0: Boa live pra você! Fala pessoal, belezinha? Eu sou o Matheus Santos, pra quem não me conhece, a gente tá começando aqui mais uma live da Rádio Gazeta Online, em parceria com a revista Esquinas. Hoje, um bate-papo super bacana que a gente vai ter, né, de uma matéria que tem como título De Volta para o Futuro, Cultura dos Anos 80 Inspira Produções Atuais. A reportagem basicamente fala sobre como os anos 80 tem uma grande influência ainda hoje nas produções culturais que a gente conhece, seja no meio da música, no meio do cinema, no meio da televisão, enfim, toda a influência que os anos 80 ainda tem nos dias de hoje. A reportagem foi feita pela Ariel Diadio, é, pelo Murilo Lafonte e pela Rafaela Bertolini. E hoje a gente conversa com o próprio Murilo LaFonte, que conta pra gente um pouco mais sobre isso, sobre como essa reportagem foi feita. Lembrando que a live ela tem como grande objetivo a gente destrinchar os bastidores da reportagem, como é que ela foi feita, como é que foi apurada, enfim. E você que tá ligadinho com a gente, temos várias pessoas já participando, Marco Guerreiro, Ju, Santos... Evelyn Malzoni também, o, o, o Caimelo, enfim, muita gente participando com a gente e você pode deixar sua pergunta que a gente vai ouvir, é claro, a resposta do próprio repórter Murilo Lafonte que conta pra gente, então, tudo sobre os bastidores dessa reportagem. Vou, inclusive, já adicioná-lo aqui com a gente. Ele já tá na espera pra contar tudo sobre esse assunto, enfim, sobre como a reportagem foi produzida foi feita, já estamos aqui nos conectando ao Murilo. Murilo, Murilo, boa tarde, tudo bem com você?
1: Oi, tudo bem? Muito obrigado por me receber.
0: Olha, eu que agradeço você por conversar com a gente hoje, Murilo. Enfim, como eu dizia, ele que produziu aí essa reportagem com um foco sobre como os anos 80 influenciam as produções culturais ainda no dia de hoje. Murilo, para a gente começar aqui, eu queria saber em que momento que você, junto com as outras duas pessoas que fizeram a reportagem, vocês decidiram falar sobre essa, é, enfim, sobre essa influência dos anos 80 em produções atuais. Teve algo específico que incentivou vocês a falarem disso?
1: Então, para falar a verdade, a nossa primeira ideia era que a gente fizesse uma reportagem falando sobre a volta dos Vinis. E acabou que a gente percebeu que era uma pauta já um pouco batida. Muitos jornais já tinham feito falando sobre isso. E a, o pessoal da Revista Esquinas falou para a gente tentar dar uma abordagem um pouco mais clara, um pouco mais é, específica. né E no meio disso a gente percebeu que tinha um gênero que tinha chamado nossa atenção muito bastante. No caso, o Ariel falou disso, né que ele chamava bastante a atenção dele o Vaporwave, que é um gênero de música, assim, digamos meio que underground uhum. é... depois que ele falou disso, a gente começou a pensar em outros gêneros que também são inspirados em outras músicas, como synthwave que é um gênero musical que é basicamente para usar os sint sintetizadores aquele som bem característico dos anos 80 ou o future funk que utilizava bastante é, trechos de música dos anos 80 principalmente em música japonesa e a gente Sim. pensou, pera, então significa que a música dos anos 80 ela acaba entrando em vários desses gêneros que a gente pensa como é, que pegam esses trechos de música para começar a fazer um remix ou coisa assim. E Sim. a gente pensou, será que está crescendo os anos 80? A partir disso, eu utilizei um site, que no caso ele se chama Your Music, para pesquisar o crescimento de alguns gêneros que a gente relaciona com os anos 80. E a gente viu que era realmente uma tendência de crescer. E depois disso a gente foi falar com o pessoal do Esquinas e pensou, vamos fazer uma pauta falando sobre isso, porque vai ser muito legal e muito interessante.
0: Olha que bacana. Legal que você também falou que isso meio que surgiu a partir da música, né? Vocês percebendo essas, essa influência, especialmente no âmbito musical. Como é que a gente pode entender, no geral mesmo, as contribuições artísticas da década de 80? Por exemplo, como é que a gente consegue ver as características que são próprias dessa década e não de uma outra?
1: É, a década de 80 ela é principalmente uma década de empoderamento, de empoderamento do espírito jovem, da mudança, e isso a gente está levando para o mainstream. Porque se a gente pensar, é, desde os anos 60, quando a gente teve o Woodstock, que era contra a cultura e contra aqueles padrões estéticos que a gente via é, anteriormente, a gente via uma coisa que era muito segmentada, muito baseada no público jovem, muito baseada nas pessoas que estavam insatisfeitas com o governo. E eles, geralmente, tinham uma alcunha muito negativa. Os, os revolucionários eram vistos como pessoas que era para você se manter afastado. Alguns diziam ah são comunistas, tem que se manter afastado dos comunistas, principalmente nos Estados Unidos. E... A gente começa, então, nos anos 80, a ter a mudança disso para o mainstream. Todo mundo percebe que é legal, está sempre mudança. Você nunca é uma pessoa que tem que ficar parada. Acho que tem até um pouco de influência nisso na, na questão dos livros do Bauman. Então, nada é fixo, a música não é fixa, a sociedade não pode ser fixa. E quando as pessoas começaram a perceber que isso era uma coisa boa, é, a gente tem as músicas dos anos 80. Só para citar uns exemplos, a gente pode falar de uma artista japonesa chamada Akina Nakamori, que causou um choque na sociedade quando ela decidiu que não ia fazer mais aquela imagem de uma mulher pura, uma mulher inocente, que canta música sobre amor, e decidiu falar sobre temas complexos como suicídio, ou então falar sobre a questão é, de relacionamentos abusivos. Isso causou um choque cultural muito grande nos anos 80. E a gente também pode ver a popularização da rebeldia funk, que é o movimento que a gente chama atualmente de New Wave, é, quando você tenta dar uma cara um pouco mais pop para aquela insatisfação que a gente tinha com as, a, a forma como as coisas estavam sendo lidadas dentro da sociedade. É, e também a gente pode citar uma coisa muito importante, que foi o aprecimento das críticas sociais mais explícitas dentro da música. Inclusive, eu acho que eu citei isso dentro da nossa matéria, que era a música do Grandmaster Flash, The Message, que é uma música que ficou super famosa e é dita como um dos primeiros hits de hip-hop do mundo. Acho que é isso que define os anos 80, essa coisa da rebeldia. É... Mas se a gente for falar de estilos de música, é uma coisa muito variada. Porque a gente tinha rock, a gente tinha uso de sintetizadores, a gente tinha o punk ainda, de certa forma, mas era uma época que tinha muitos estilos. Não dá para definir uma... uma... Uma coisa específica de uso de tecnologia dentro da música.
0: Legal. E você falou agora, né, sobre essa questão da rebeldia, do empoderamento jovem, que isso era muito característico dos anos 80. É, a partir da reportagem que você fez, é, você vê isso acontecendo também com os jovens hoje em dia? E, e existe um reflexo disso também nas nossas produções? Porque, é, pelo que você diz, é, a, os anos 80 eles são muito. É, classificados por isso E as produções culturais Elas eram uma consequência disso também Hoje em dia, você vê isso acontecendo A partir da pesquisa que vocês fizeram?
1: Sim, com certeza Eu acho que até como exemplo a gente pode citar As manifestações que tiveram Do Black Lives Matter Isso mostra a insatisfação Tanto da população jovem quanto dos adultos Que já tem ali para lá dos seus 30, 40 anos E que eram provavelmente Crianças na década de 80, né? É, se a gente pensar nessa questão, é, a gente tem que lembrar que os anos 80 era quando o Ronald Reagan, que é uma figura muito importante nos Estados Unidos, ele era presidente e ele causou grandes problemas econômicos nos Estados Unidos. A gente via muitas pessoas perdendo emprego, taxas de desempregos altíssimas e isso inspirou muito o espírito de rebeldia. A própria música que eu citei, The Message ela fala sobre críticas sociais dos negros sendo deixados de lados, gente morrendo na rua, é, gente não tendo casa para morar, tudo sendo muito perigoso. Isso é muito característico tanto daquela época quanto hoje em dia se a gente pensar nos problemas que o governo Trump, ele teve em administrar a pandemia da Covid e isso causa insatisfação da população jovem e inspira ela a voltar a retomar essa coisa dos anos 80 e a coisa de... De tentar fazer uma mudança mesmo na sociedade.
0: Uhum. Entendi. Focando agora um pouquinho mais é, no, no âmbito dos bastidores, né, da produção da reportagem mesmo, Murilo, eu queria que você falasse sobre como é que foi para vocês encontrarem as fontes com quem vocês conversaram, quais são os critérios utilizados por vocês três para escolher as vozes que compuseram a reportagem.
1: Então, é, a gente. Uma das nossas fontes a gente encontrou pela plataforma Lattes. E é, no caso o Sérgio, o Sérgio Rizzo, que era o, um crítico de cinema da Folha de São Paulo, né? A gente passou muito tempo tentando procurar alguém que pudesse falar pra gente sobre produções audiovisuais, porque a gente acha que a. A gente achava, pelo menos, que, as, que, a, que o audiovisual ele tinha que ter uma conexão muito grande com a nossa nostalgia, a nossa memória dos anos 80. E o nosso critério basicamente foi tentar encontrar alguém que é especialista, formado nessa área e que ao mesmo tempo é, tinham um conhecimento porque por experiência própria de ter vivido nos anos 80 ou por ter estudado nos anos 80. O Sérgio, ele era uma pessoa que viveu nos anos 80 no caso. Já o Guilherme Briano que era o nosso outro entrevistado eu na verdade consegui o contato dele através do professor Lira que é o professor de sociologia da faculdade da Casper Libero e ele é o um cara que tinha muita experiência, inclusive escreveu alguns livros sobre os anos 80. Então as coisas caíram como uma luva. A gente só pediu para o Lira passar algum contato de alguém que conhecesse bastante sobre música. E ele tinha escrito um livro sobre os anos 80. Então tudo
0: meio que se encaixou nessa questão. Perfeitamente, legal é, Olha, tem muita gente chegando aqui na nossa live Lembrando a todo mundo que vocês podem mandar perguntas, ok? E o Murilo vai responder pra gente aqui, o repórter da revista Esquinas Ainda nessa, nessa parte de bastidores, Murilo Vocês não viveram né, esse momento Você e as outras pessoas que fizeram a reportagem De que forma que isso deixou é, a produção dessa matéria mais desafiadora? Como é que foi o, o processo de vocês de pesquisar e apurar sobre isso?
1: Para ser sincero, a minha infância inteira Esteve permeada pelas produções dos anos 80 E acredito que muita gente na minha idade também Porque os nossos pais São as pessoas que estavam vivendo naquela época Então, quando eu era criança Assistir filmes como Curtindo a Vida Doidado, Que passa até hoje na Sessão da Tarde Ou se não o Clube dos Cinco Que também foi um filme, uma produção muito importante Daquela época De Volta para o Futuro, uma outra produção muito clássica então, a gente tinha um certo conhecimento do que era a cultura pop dos anos 80, porque ela continuou muito influente até a nossa idade, ou pelo menos até a nossa infância, né? Uh, mas acho que o maior desafio pra gente foi tentar descobrir o que era popular de verdade naquela época. Porque é muito fácil a gente dizer, ah, tal produção é muito famosa hoje em dia, virou um clássico, mas será que o Clube dos Cinco foi um sucesso de bilheteria? Será que curtir na Vida do idado, fez tanto sucesso assim, na, na época? E aí ele demandou muita pesquisa, muita pesquisa para a gente encontrar essas informações. Uh, mas eu também sempre me interessei muito pela questão do, do embate cultural dos anos 80, que a gente tinha entre Oriente e o Ocidente. O Ronald Reagan ele tentava fazer uma política um pouco mais fechada dentro dos Estados Unidos, né? E por causa disso ele começou a perder a influência cultural em alguns países, inclusive no Brasil, porque... A gente teve algumas produções que chegaram aqui e fizeram muito sucesso. Só pegar de exemplo aquela animação Akira, que é, hoje em dia é um filme clássico da cultura pop também. E a gente tem que pensar que era um embate que fazia muito sentido, porque o Japão chegou a ser uma economia maior do que a União Soviética. Então era uma grande ameaça dentro da esfera de influência dos Estados Unidos. né?
0: Uhum.
1: É... E aí você consegue achar bastante informação sobre isso, porque... Muita gente se interessa por esse tópico.
0: Sim, é uma miscelânea, né? A cultura e a política meio que acabam conversando, ainda mais durante Tudo junto. aquele período. Uma coisa muito legal na matéria de vocês, Murilo, é que vocês também criaram uma playlist no Spotify com esse clima né? de músicas de sucesso atuais, mesmo que se remetem aí aos anos 80. Como é que surgiu essa ideia e como é que foi para vocês organizarem isso?
1: Bom, a gente teve a ideia da playlist depois que a gente tinha acabado a matéria já a gente tinha mandado para os editores e como a gente está no meio de uma pandemia as pessoas elas ficaram aliás a como é que se diz desculpa a revista ela estava muito empenhada em publicar matérias sobre a covid e por causa disso a nossa matéria ficou bem para frente para ser postada e editada e então a gente estava ali esperando a matéria ser corrigida e teve uma hora que eu dei a ideia. Por que, que a gente não faz uma playlist? Porque eu não sabia se eu tinha conseguido é, colocar dentro do texto, porque eu tinha escrito a primeira versão do texto, é, a questão de o que seria essa tal vibe dos anos 80 que a gente tentou explicar. né é, Então a gente fez a playlist baseada em algumas produções que a gente já tinha visto que tinham feito sucesso, como Seis Soul da Doja Cat, Uh, e algumas músicas da Jessie War Que lançou o álbum dela posteriormente em julho, acredito eu E eu também já utilizava aquele site que eu citei na, na primeira pergunta Rate Your Music E tinha avaliado algumas músicas Que elas faziam parte dessa vibe dos anos 80 Então é, essas músicas acabaram entrando assim dentro da playlist a própria Rafaela, que me ajudou a fazer o playlist, ela conhecia algumas músicas também. E a gente foi naquele processo de tentar lembrar. Então, ah, quais músicas que a gente olha e pensa, nossa, não sei se isso foi produzido nos anos 80 ou foi produzida ano passado. E aí a gente foi colocando, 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 e aí deu aquela playlist que tá ali agora.
0: Uhum, legal. E, e a galera reagiu bem? As pessoas que leram, gostaram, escutaram junto também a playlist, como é que foi?
1: Então, as pessoas gostaram da ideia da playlist, mas sobre o conteúdo em si, eu ouvi algumas poucas críticas. Uma delas, inclusive, foi do nosso editor, que ele ficou feliz que a gente não colocou só músicas americanas, tentou incluir uma música coreana, que é uma música da Yoo Bin, uma, uma cantora que conseguiu fazer muito sucesso assim, ultimamente, e também uma música da banda Sacana Action que eles conseguiram fazer um vídeo chegar a 4 milhões de visualizações, o que é bastante considerando que a plataforma principal é, de publicação de vídeos no Japão não é o YouTube. E ele deu assim um pouco de feedback falando que gostaria que tivesse um pouco mais de city pop, que é um gênero musical que ganhou atenção, um gênero musical que fez muito sucesso no Oriente durante os anos 80. Mas... Eu pensei que ficaria um pouco... Eu perderia a essência da perícia se eu juntasse o City Pop, que é um gênero bastante específico, bastante... Poucas pessoas gostam, não é uma coisa ainda que está no mainstream, com os gêneros que todo mundo conhece, como New Wave, ou Disco Boogie,
0: esse tipo de coisa. Legal. E assim, dá pra ver que o pontapé inicial de vocês mesmo foi com a questão da música. Mas teve algum momento que vocês chegaram a pensar em fazer uma lista de filmes, séries dos anos 80, alguma coisa é, que envolva outras áreas culturais também, da cultura pop daquela época?
1: É, a gente, na verdade, a gente não pensou nisso, porque nem eu nem os meus colegas tinham muito conhecimento de cinema ou conhecimento que a gente achasse o suficiente para fazer uma recomendação. E além disso a gente também achava que a música ia ser mais acessível Porque não tem dificuldade para fazer uma playlist Você coloca ali, ao mesmo tempo que você vê a playlist Você coloca numa música para ouvir É mais simples
0: sim Olha, eu queria agradecer a galera que está participando O pessoal mandando aqui algumas mensagens A Ivone dizendo que a música e a arte são expressões momentos, né, de inconformismo e transformações. Enfim, obrigado pela participação. Lembrando, se tiver qualquer questão, qualquer dúvida, vocês mandam aqui que a gente leva pro Murilo para ele responder pra gente. É, Murilo, você mesmo disse agora há pouco que você meio que cresceu é, envolto Na cultura dos anos 80 né? Consumindo isso ativamente Durante a produção da reportagem Você mesmo que se considerou uma dessas pessoas Que é um pouco mais Saudosistas né? Que são um pouco mais saudosistas Conta pra gente, né? durante essa pesquisa que vocês fizeram Dá pra gente dizer Com clareza, assim, que os anos 80 Eles estão de volta? Vamos
1: lá é... Eu vou repetir as palavras do Sérgio é, quando a gente pensa no, nos anos 80, ela é uma década que está entre o analógico e o mundo conectado. E ela é muito nostálgica para mim, pois porque são produções culturais que elas fizeram parte da minha infância. Uhum. E elas também foram muito importantes para eu conseguir me adrentar ainda mais dentro da cultura japonesa, que é uma coisa que eu me interesso muito. Eu acho que não dá para pensar os anos 80 sem pensar no Japão. E também... A gente não pode pensar hoje em dia sem aqueles clássicos dos anos 80 que influenciaram nossa visão de mundo e as críticas que a ficção científica fez também uh, ao que a gente não quer como um futuro distópico. Sim. Então, eu sou muito saudosista dos anos 80, assim. Na música em específico, que é o, o que eu tenho mais interesse, então eu posso falar disso. É, eu gosto muito mais desse pop, que ele é mais leve do que explosivo, uma coisa que mistura é, as influências tanto da música eletrônica quanto da, da música normal, que a gente conhece como o, o pop mesmo contemporâneo. É... Desculpa, é, mas agora falando se eles estão de volta, que é outra pergunta... Sim. É... Eu diria que no, eles estão de volta no topo das paradas. Isso é verdade, mas nunca desapareceu. O New Wave como um exemplo de gênero, ele sempre teve ali é, permeando as várias produções. A gente pode citar como exemplo é, o The Smiths, que é uma banda que faz sucesso já tem um tempo e eles sempre estão trabalhando com esse gênero do, do New Wave. É, mas eles começaram a adquirir bastante sucesso ultimamente. Isso é verdade. É, mas como o Guilherme disse, é, o espírito jovem de rebeldia dos anos 80 ele nunca desapareceu. E por causa disso é, Ele não pode ser dito como alguma coisa que está voltando, se ele nunca deixou de estar entre os gêneros que ali existiam. Inclusive sobre isso, é, algumas informações que eu tive do jornalismo Geek, que é uma coisa que é um curso que eu estou fazendo essa semana. É que a cultura cópia ela é permeada, tanto pela nostalgia quanto pela possibilidade de autorreferência. E uhum. então é natural que essas coisas elas estejam voltando com o tempo e voltando para o tempo da, da, pro topo das paradas, descendo. É um fluxo natural com o afastamento das décadas conforme o tempo
0: bacana, legal. É, a gente está tendo muita participação aqui, o Alex do seis participando, mandando um alô, grande abraço aí para você. E uma das autoras aí da reportagem, a Rafaela Bertolini também está por aqui, disse o seguinte muitas pessoas que viveram os anos 80 e que vieram conversar comigo reagiram muito bem à matéria, Eu fiquei muito feliz com isso. Olha que bacana aí, né? A resposta inclusive, uma das perguntas que a gente fez é sobre como o pessoal se sentiu em relação a essa matéria, né? A resposta do público em relação a isso. Murilo, assim, é... É muito interessante isso que você diz sobre os anos 80 nunca terem sumido. Conversando com esses especialistas, com quem vocês falaram, é, existe algum tipo de resposta? Por que, que isso acontece especificamente com essa década? Assim, existe um motivo específico para que a influência dos anos 80 seja maior do que a dos anos 90 ou a dos anos 70? Por que, que outras décadas não têm esse apelo que os anos 80 têm?
1: Vamos lá. É, como eu tinha dito no último, na última pergunta que você fez, o afastamento das décadas faz com que as décadas elas se tornem mais nostálgicas, porque a gente vai cada vez tendo mais referência, menos referência do que era viver naquela época. É impossível a gente pensar nossa vida sem os celulares, impossível pensar nossa vida sem os videogames, por exemplo, e... Esse afastamento, conforme vai ficando mais grande, menos identificação a gente tem. Os anos 80, ele está no limiar disso. Foi uma época que a gente começa a ter o surgimento da internet ainda muito fraco nos Estados Unidos, mas a gente tem ah, os jogos eletrônicos surgindo, a gente tem o início daquela visão moderna que a gente tem das animações, tanto japonesas quanto as animações americanas, é, principalmente as animações que vinham de quadrinhos também, né, é, e foram uma década de surgimento ou crescimento é, dos produtos de uma cultura que gera essa que tem essa notoriedade hoje em dia, que é a geek. É, e a gente tem que pensar que muitas pessoas hoje em dia, elas se consideram geek e isso facilita com que é, esses produtos, eles voltem a permear o imaginário da população de forma geral. E esse apelo também da questão da insatisfação com o governo é muito clara. O Ronald Reagan e o Trump, que são do mesmo partido, o Partido Republicano, fazem com que as pessoas elas sintam uma insatisfação muito parecida, porque o, o contexto de dificuldades sociais, diminuição do apoio, é, é uma coisa recorrente. Também se a gente for pensar no porquê os outros outras décadas não são tão... Memoráveis assim pra gente uh, A gente pode pensar Que antes dos anos 80 A gente tinha uma coisa muito analógica Então eu por exemplo Não consigo imaginar viver nos anos 70 Onde não existiam nem videogames Por exemplo É uma coisa muito afastada Muito longe do nosso imaginário A gente tem que pensar que Os anos 50 por exemplo É uma década que a gente só lembra Por aquelas roupas coloridas De vinil e as mulheres garçonetes é, servindo nos postos de gasolina. É uma coisa muito afastada para a gente conseguir ter uma noção bem clara. Já o que vem depois dos anos 80, como a década de 90 e os anos 2000, elas ainda estão muito próximas da gente, e não foram uma década tão heróica e revolucionária no sentido tanto musical quanto de cinema. E isso acaba fazendo com que a gente não sinta tanta vontade de revisitar esses lugares. Inclusive, tem muita gente que pensa no início dos anos 2000 com uma década de esquecimento por causa da cultura gótica, por exemplo, ou da cultura emo.
0: Uhum. Oh, interessante isso aí, hein? Até uma comparação de décadas mesmo, né? Que é natural <risos> de, de se fazer. Assim, é, voltando agora um pouco para a parte de produção mesmo dessa reportagem, é, Murilo, eu, a gente está no meio de uma pandemia, é, 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 é uma situação emergencial, e a produção cultural mais tradicional que a gente conhece, que conta com aglomeração, reunião de pessoas, esse tipo de, de produção cultural foi interrompido. Né? Por outro lado, é, durante esses meses que se passaram, outros formatos surgiram ou se fortaleceram com, com essa pandemia, como a gente teve as lives, uma, a gente está fazendo uma live agora mesmo, a gente também tem os shows de drive-in, cinema de drive-in. Eu queria que você comentasse sobre... De que forma que isso impactou quando vocês estavam produzindo essa matéria? Tendo em perspectiva como é que o mundo está, como é que as produções culturais estão nesse momento?
1: Então, é, se a gente for pensar nisso, os drive-ins e, e tanto as lives... As lives, na verdade, eu vou falar depois. Os drive-ins foram muito importantes, na verdade, para a gente ter uma retomada da nostalgia da década de 50. Porque é lá que a gente tem o ápice dessas coisas daquela imagem jovial do pessoal indo se encontrar ouvindo Elvis Presley, mas isso não se refletiu na música, porque a gente não vê um monte de gente ouvindo Elvis Presley hoje em dia, de novo. É, mas essas lives elas são um fenômeno muito interessante. A gente, tem que, a gente começou a produzir a nossa notícia quando o impacto da pandemia ele ainda era relativamente pequeno, mas ele já deixava algumas marcas. Então, eu lembro que a gente começou a produzir por volta de março Que era quando começou a ter Todos aqueles problemas na Itália E a gente já estava pensando Algum dia isso aqui vai chegar no Brasil E a gente já foi Pensando em como terminar A nossa notícia Já pensando nessa questão né? E o que a gente pensou É que O sentimento de mudança Ele vai continuar se intensificando Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais porque a insatisfação com os nossos dirigentes, os nossos governantes, é uma coisa que cresce exponencialmente, e eu não falo só no contexto brasileiro, é em outros países também. E a gente vê esse embate cultural entre governo e população aumentando cada vez mais. E, pensando, e a população pensando cada vez mais, eu quero produzir um modelo de sociedade alternativo. Uh, então... Foi um, um, um impacto positivo, se a gente puder pensar na retomada dos anos 80. É, o, a gente pode pensar também no crescimento dos ícones culturais, porque as lives elas possibilitaram esse contato mais próximo dos ícones com os fãs, é, lives como, por exemplo, a da Ivete Sangalo, em que ao mesmo tempo que ela estava cantando, ela conversava com os filhos. Isso é uma coisa muito importante para... Tentar afastar a imagem de que essas pessoas, os ícones pop, é, seriam pessoas sobre-humanas e pessoas que não devem ter contato com seus fãs. Isso. Então, é muito importante, é uma coisa que os anos 80 tentavam aplicar. É, ícones como o Freddie Mercury tinham contato muito próximo com o público. Então, foi um impacto positivo a pandemia na questão da retomada dos anos
0: 80. Legal. Olha, só um adendo aqui importante. está chegando as nossas últimas perguntas já. Então, para quem ainda tiver alguma dúvida para mandar para o Murilo, por favor, mande aí que a gente... É, que ele vai responder para a gente. E um comentário aqui da Patrícia Pilar. Muito bom, adoro os anos 80 e 90, roupas, estilos de música, outra cultura. Bacana, obrigado aí pela interação, é, pelo comentário com a gente. O Alex do, do seis também está aqui com a gente. Professor Rodrigo Ratier, Matheus Silva, enfim, muita gente, obrigado pela participação. É, Murilo, acho que uma dúvida que, 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 tá, que deve tá na mente de todo mundo nesse momento é assim. É, nas conversas que vocês tiveram com esses especialistas durante a produção da matéria de vocês... É, em algum momento foi falado algo sobre o fim dessa influência? É possível cravar que a influência dos anos 80 vai acabar, isso vai perdurar? Enfim, qual que é a perspectiva que a gente tem para as décadas que estão por vir ainda, para os próximos anos, tanto a, a, a curto quanto a longo prazo? Qual que é a perspectiva que pode se ter em relação a essa influência dos anos 80?
1: Olha, é, antes de tudo a gente tem que ter noção que o mainstream atual ele é muito variado, ele é muito amplo e é difícil a gente apontar uma só tendência. Inclusive é uma coisa que foi reiterada tanto pelo Guilherme Brian quanto pelo Sérgio Riso, porque tem muitas coisas em ascensão, muitas coisas que ao mesmo tempo estão crescendo ou diminuindo e os dois não falaram sobre uma possível a, a influência estar tá diminuindo ou coisa assim num futuro próximo. Mas, então, a gente pode arriscar, então, que possivelmente não, não vai ter uma diminuição. E mesmo que o público, o público geral se canse dessa reprodução interminável dos anos 80, muitas obras sendo produzidas, etc., 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 essa cultura de empoderamento jovem, descontentamento, é uma coisa que tem tendência a continuar, mesmo que isso se transforme é, em outras formas, em outros estilos de música que não os estilos que surgiram nos anos 80. E a gente só vai ver a influência dos anos 80 desaparecendo quando a população ela se satisfazer com a forma como está tão, tão, o mundo atual, porque anos 80 e conformação é uma coisa que não existe em lugar
0: nenhum do mundo. Uhum. Olha que bacana aí. Murilo! Cara, muito bacana esse bate-papo. Obrigado aí, obrigado por contar pra gente um pouco mais sobre a sua reportagem. Eu queria deixar um espaço para você agora, para você convidar quem tá assistindo aqui a gente a ir lá conferir a matéria que vocês fizeram.
1: Tudo bem. É, bom, para quem ainda não leu a matéria, eu acho que a gente já conseguiu fazer uma introdução bem grandinha do que vai ter ali. Mas a gente conversou com alguns especialistas de música de cinema para falar sobre os anos 80 e a conexão que eles têm com o mundo atual. E eu acho que é uma matéria muito interessante, é uma matéria que pode ser muito divertida de ler, porque ela foi escrita para deixar de uma forma bem didática, mas ao mesmo tempo é muito fluida. E eu espero que vocês gostem, me deem apoio, e se vocês quiserem ler ou ouvir a playlist que a gente preparou, dar feedback Falar sobre sugestão de música para adicionar, a gente está sempre aberto a ouvir essas coisas, porque depois que a gente publica uma notícia, ela não está morta. Ela continua viva enquanto as pessoas continuarem lendo.
0: Olha só, que bacana isso, Murilo. Cara, muito obrigado. Esse Murilo Lafonte conversando com a gente. Fica aí o convite para você que nos assistiu para ir conferir a matéria. Vale lembrar também que essa live vai estar disponível, é claro, no nosso IGTV e também no nosso canal do YouTube. Murilo, brigadão e grande abraço para você, viu, meu querido? Eu que agradeço. Foi
1: muito bom estar tá aqui.
0: Foi muito bacana mesmo. E olha, um ótimo fim de semana a todo mundo que nos acompanhou. Brigadão aí. E segunda-feira eu tô de volta para mais uma live.